0: 也许现在看来，这只是中国北方一个普通的山地。可是谁能想象，它有过怎样一段漫长的过去和巨大的秘密？就是举世闻名的古人类和古动物遗址群——周口店。周口店北京人遗址，它是世界上发现材料最丰富、最系统的旧石器时代早期阶段的人类遗址。这二十七个遗址，其地点的地质年代横跨了几百万年。比如第一地点，纵向来看，不同年代的地质堆积也非常完备。这个堆积层共有四十多米高，出土过几万件的化石。它有各种遗物、足迹、石块积淀起来，既有十三层，每层所代表的地质年代完全不同，期间相隔了几万年乃至几十万年时间。层与层之间上下距离却不足两米，然而往往两米之间的勘探就耗去了中外考古工作者数十年的光阴。这个堆积层正是我们得以参观周口店几十万年人类进化和九十多年考古历史的双面镜。走过荒凉的岩石和沙地，猿人们执着地寻找着适宜生存的家园。凭着对生存的巨大渴望，以及对美好生活的不懈追求，他们终于找到湿润温和的树林，住进了山洞。前人的宿敌剑齿虎，也悄悄出没于早晨的森林。异常的打击侵袭了周口店，山崩地颤，大火蔓延，猿人们对眼前的景象不知所措。火，在他们看来，似乎是某种不可靠近的怪物。不知道哪里来的香味吸引着他们，犹豫着将一块熟肉放入嘴里。那真是一种前所未有的美味。就这样，他们记住了熟肉的味道。为了吃到熟食，他们需要一种神奇的物质——火。又是十万年过去了。剑齿虎依然在猿人的周围徘徊，仍然将它们视为果腹的美食。然而这时，火出现了。有趣的是，除了猿人之外，所有的动物都怕火。就这样，火成了猿人洞的保护神。在火的帮助下，人类快速的完成着进化的过程。物竞天择，是生物界永远的最强音。一九一八年三月，华北平原仍然寒气逼人。顺河而下，平原骤然消失。再向西行，便进入太行山的余脉了。远望的人就是瑞典人安特生，当他看到这座石灰岩质的山，不由暗暗心惊。作为当时北洋政府特聘的地质学家，安特生已经在中国度过了四年的时光。一个偶然的机会，安特生的一位老朋友带来了一些来自北平郊区的骨骼化石。安特生立刻意识到，这些哺乳动物化石非同一般。人类也是哺乳动物的一种，对哺乳动物的研究就是探索我们人类的由来。所以，历来学者们对哺乳动物的研究总是充满热情。这批化石的出土地正是周口店，于是安特生开始了对周口店的持续关注。九一八年初春的周口店之行，是人们对周口店探索发现之旅的起点。此后，安特生安排奥地利学者施丹斯基在鸡骨山考察发掘。转眼三年过去了，期间他们在堆积物中常发现一些麦石英碎片，它们有着锋利的刃口，显示出人工打击的痕迹。就此，安特生大胆的推测：，我有一种预感，人类祖先的遗骸就躺在这里。现在唯一的问题就是去找到它。一九二六年夏天，施丹斯基从挖掘出来的化石中发现了一枚左下前臼齿，他鉴定可能属于猿人。这一发现吸引了不少学者和国际基金会。一九二七年，在加拿大学者布达生的努力下。以美属协和医学院为依托，筹建了关于体质人类学的研究机构，同时与中国地质调查所正式达成合作协议，共同发掘周口店。这是中国学者第一次正式参与周口店的考古挖掘工作。广泛的国际合作只有一个目的。那就是试图在周口店一带找到人类祖先的遗迹。令中外学者大为兴奋的是，该地区有许多大小不等的天然洞穴，里面成堆的化石块，多的超乎人们的想象。一九二七年十月，周口店第一次重大发现出现了。主持考古工作的布达生宣称。十月十六日，我们终于得到了一颗漂亮的人牙，这的确是一个真正辉煌的消息。经过鉴定，布达生首次提出古人类的一个新种属——中国猿人北京种，简称北京人，生存年代为第三纪。距今大约五十万年，当时在亚洲大陆上的任何地方，还没发现过年代这样古老的人类化石。这个消息一经公布，就像一颗炸弹，震撼了当时的科学界。从此，“北京人”这一叫法就这么传开了。一九二八年、一九二九年匆匆而过，虽然人们挖掘出了大量的动物化石，但是学术界期待的猿人化石却仍然没有出现。在这张珍贵的合影中，站在最左边的是北京大学地质系毕业生裴文中。一九二九年，他被任命全面主持周口店的。发掘工作，裴文中在日记里写道：“外国专家离去后，热闹的山中顿显寂寥。挖掘工作日复一日，虽然收获不少，却从未出现过令人激动的发现。”十二月二日，裴文中正在洞外观察地层。这时，有人在下边喊：“有个大家伙，好像是犀牛的大腿。”裴文中不放心，立刻绑上绳子，决定亲自到下面看看。外面的天已经黑了。这里却是永恒的静谧，无所谓时间的变化。隐隐之蜡烛照亮碎石和尘土，激动的双手触摸圆弧和硬壳。这难道就是在石头和大水的挤压和冲刷里埋藏了几十万年的头骨？它灰黑、脆弱、潮湿。年轻人不敢相信自己的眼睛，燃起温暖的火光，让化石摆脱岁月的水分。从今往后，头骨将在新的世界面前张开他的面目。一九二九年十二月二十八日。中国地质学特别会议隆重举行，裴文中将第一个北京猿人头盖骨以完整的面貌展现在中外科学家及新闻记者的面前，全场为之轰动，掌声雷鸣，长久不息。这张宝贵的照片摄于1929年12月3日，照片中的人就是裴文中，他手中捧着的正是北京猿人的头盖骨。在送往北平进行修复之前，裴文中在头盖骨外面包裹了麻布片，又厚厚的糊上了石膏。摄影师把视点完全集中在头骨之上。以至于照片中仅有裴文中黝黑的脸颊和粗糙的双手。从此，学界开始不断地对人类化石进行复原研究实验，以揭开我们祖先的真面貌。二十世纪初，在积贫积弱的中国。裴文中的发现是一项具有全人类意义的科学成就。一九三一年九月十八日，日军全面侵入中国东北，时局动荡。尽管条件艰苦，但是周口店遗址的挖掘工作仍然继续进行。当时全面主持周口店挖掘工作的是贾兰坡，只有高中学历的贾兰坡后来成为了中国国宝级的古人类学家。依然在第一地点传来令人振奋的消息 ：，1936 年11月15日上午，发现了左下颌骨一面，接着枕骨。眉骨、耳骨相继露了出来，第一个头骨出土了。下午又发现了另一个头盖骨，但也裂成多块。当晚，贾兰坡马上请人粘接好，这样两个头骨就完整了。就在大家还沉醉在收获的狂喜时，十一天后，十一月二十六日，第三个头盖骨出土了。三颗北京人头盖骨同时发现的消息，再次震惊了世界。一九二七年到一九三七年初的十一年间，在第一地点先后发现了五个头盖骨、九块破碎的头骨以及大量骨骼化石，估计来自四十个不同的男女老幼，代表了一个相当完整的古人类群体。同时，周口店还出土了近万件的石器和动植物化石。北京人头改骨和大量石器工具的不断发现，证实了猿人进化的中间阶段的存在，为人类起源和达尔文进化论提供了坚实的证据。从此，越来越多的人开始接受人类是由猿进化而来的科学事实。然而，一九三七年七月七日，日本侵华战争全面爆发。北平沦陷，周口店成了沦陷区，挖掘工作终止。北京猿人似乎注定要和北京人一起，共同经历一场浩劫。一九三七年年底。日本东京帝国大学的学者长谷部严人、高井东二找到裴文中，他们以学术研究的名义，希望看一看北京人头盖骨实物。这时裴文中起了疑心，怕头盖骨被日本人所得。裴文中以种种理由回绝了他们的要求。北京人头盖骨之所以当时仍然在中国有关部门的监控下，是因为头盖骨所在协和医学院解剖科地下室的保险柜中。当时日美还没有开战，日本人还不敢闯入美国领地。但是随着国际形势的不断恶化，转移头盖骨已经势在必行。当时专门从事北京人化石研究的德国人魏敦瑞主张将所有人骨化石一起带走，存放在纽约自然历史博物馆继续进行研究。但是中美合同早有明文规定，周口店发掘出的一切东西完全属于中国财产，不得运出中国。当时有三种选择：一，途经沦陷区运到陪都重庆；二，留在北京秘密掩埋，三经秦皇岛运到美国暂时保管。大家认为第三种办法比较可行。一九四一年十二月五日，北京人头盖骨由领事馆装箱，随美国海军陆战队专列自北平到秦皇岛，将转海运至美国。十二月八日，列车抵达秦皇岛。然而，就在十二月七日，日本舰队偷袭珍珠港，太平洋战争全面爆发了。随即，日军自山海关一带登陆，突袭美军，美国海军陆战队专列顷刻间成为日军的俘虏。一九四一年十一月底，头盖骨在协和医院装箱，这是唯一明确的头盖骨最后踪迹。十二月，头盖骨是否被送到了美国领事馆？十二月五日。两箱化石是否随美国海军陆战队专列走了？天津停靠装卸究竟发生了什么？十二月八日，列车抵达秦皇岛，此时美军军营已经被日占领，一片混乱之中，头盖骨落入谁手？看来转移头盖骨一事到此中断。然而情况并非如此。半年后，日方发表新闻透露，存放在协和医院的头盖骨被窃。日本北平军部发布命令，寻找失踪的北京人化石。<音>一九四二年年底，一个叫做定者繁情的日本人敲响了各个中国学者和相关人员家的大门。他自称是日本驻北平军最高司令部的侦探，奉命寻找北京人化石。同时，定者繁琴还对化石有可能落脚的地方展开了搜索，走遍北平、南下天津，然而都一无所获。一年后，感到绝望的定者樊晴，无颜面对世人和军部长官，在北平西城的一间寓所内剖腹自杀未遂。北京人化石彻底失踪了。他们到底是毁于战火，还是落入中美日三方人的手中，成为二十世纪最为扑朔的考古谜题之一？一九五三年，中国政府在周口店北京人遗址地，建起了一座永久性的博物馆。进化而来这一今天看来十分简单的事实，当初只是一种似是而非的科学假设。使周口店北京猿人遗址群的出现，使这一真理变得无可置疑。可以这么说，自一九二九年十二月二日。第一具北京猿人头盖骨出土的那一刻起，人类开始真正的认识自己的过去。就在这长达一个多世纪的考古历史里，我们不应忘记这一位位。为周口店遗址的发现、发掘和研究做出重大贡献的中外科学家，其中有第一个发现周口店遗址的瑞典地质学家安特生，第一个研究北京人化石的加拿大解剖学家布达生。第一个主持周口店遗址系统发掘的地质学家李杰。第一个研究周口店遗址地层和哺乳动物化石的古脊椎动物学家杨中健，第一个发现北京人头盖骨化石的古生物学家裴文中。第一个连续发现北京人三个头骨化石的古人类学家贾兰坡，第一个系统研究北京人化石的德国解剖学家魏敦瑞。所有这些时间的堆积，我看到了过去，也看到了未来。直立行走，逐日而去，人类前行的脚步从未停止。